0: o CID solicita a delação premiada e Polícia Federal se anima. Pela primeira vez em 4 anos, 7 de setembro passa sem ameaças à democracia. E mini reforma ministerial não basta para saciar o apetite do centrão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Vocês ainda se lembram de mim? Eu sou Olavo Davi, e estava curtindo um tempinho de férias, pernas pro ar, mas agora eu voltei. E voltei pra dizer a vocês que nessa sexta, 8 de setembro, a gente consegue ver um país realmente diferente do que foi nos últimos 4 ou 5 anos. Posso te mostrar rapidinho no pé do vidro. Fala que eu te escuto. Tem gente em cárcere aqui em Brasília que sabe de muita, muita coisa. Preso em 3 de maio por uma operação que investiga fraude em cartões de vacinação, vejam só, o tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, está a fim de dar com a língua nos dentes. E eu torço para que reforcem sua segurança. A proposta não tem nada de nova. Cid e sua defesa já haviam sinalizado com essa, hum, essa vontade do militar. A novidade, segundo André Sadi, é que a Polícia Federal se animou com a possibilidade do que nos acostumamos a chamar de delação premiada. A decisão, no entanto, é do Ministério Público, responsável pelo indiciamento do Verde Oliva, e tudo deve ser homologado por Alexandre de Moraes, o juiz do caso. O próprio Mauro Cid esteve no Supremo Tribunal Federal, no gabinete de Alexandre de Moraes, onde compareceu acompanhado de seu advogado, Sérgio Bittencourt, aquele que diz, mas não diz, fala, desfala... Apesar de comparecerem à Suprema Corte, os dois conversaram apenas com Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Alexandre. Nessa reunião foi entregue o termo de intenção, que é nada mais que um documento em que um denunciado se diz disposto a colaborar com as investigações falando que sabe e, claro, se comprometendo a apresentar provas ou evidências das caguetagens que promover. O militar é investigado em várias frentes, o caso das joias, a fraude em carteiras de vacinação, o envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pelo hacker Walter Delgatti Neto e tratativas para um suposto golpe de Estado. O foco do acordo de delação ainda não é conhecido. Marcelo Godói do Estadão e um dos maiores especialistas em forças armadas dentro do jornalismo, a caserna encarou a decisão de Sid e de sua defesa como algo semelhante ao que acontecia com a Lava Jato na década passada. A diferença, entretanto, é que muitas das prisões promovidas pela operação de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e companhia eram ilegais e diversos mecanismos semelhantes à tortura psicológica eram empregados nos investigados para que delatassem supostos mandantes de esquemas de corrupção. Em um caso revelado pela Vaza Jato, a série capitaneada pelo site da Intercept Brasil que implodiu a operação suspeita, a força-tarefa considerava até mesmo prender familiares de investigados, familiares estes que em nada tinham a ver com os casos, para que os supostos corruptos falassem. <música> mudar um pouco de assunto. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem era 7 de setembro. Vocês acreditam? Por aqui, apesar dos desfiles na capital, passou quase batido. Por que será? Eu tenho uma teoria. É a primeira vez em, sei lá, 5 anos que a data da independência brasileira passa sem que haja uma ameaça de golpe, um xingamento ao microfone, um disparate nas redes e, claro, seguida sempre de notas de repúdio estéreis no dia 8. Fato é que ontem era 7 de setembro sim, e era o primeiro do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E se passou de um jeito bem protocolar, bem formal. Lula falou à nação em um discurso de cerca de 7 minutos, no qual exaltou a retomada democrática no país e as políticas de seu governo no combate à fome, à inflação e ao isolamento internacional do Brasil durante o governo Bolsonaro. Com o tema democracia, soberania e união, ele tentou desvincular a comemoração de ameaças golpistas, Lula esteve acompanhado da presidente do STF, Rosa Weber, a última participação de um representante da Suprema Corte, abertamente atacada durante o governo anterior, havia sido em 2020. Também estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e os chefes das três Forças Armadas. Esquecido no governo passado, o Zé Gotinha foi um dos destaques da cerimônia, rapaz, desfilando até em um caminhão do Corpo de Bombeiros. <música> DEMOCRACIA, SOBERANIA E UNIÃO Um bom lema, eu confesso que gostei, e o governo Lula vai precisar muito de união, já que nem mesmo a mini-reforma ministerial em curso parece capaz de trazer partidos do famigerado centrão para o lado do Planalto. A Executiva Nacional do Republicanos, partido que ganhou o Ministério de Portos e Aeroportos, emitiu nota rejeitando o papel de governista e reiterando que se mantém como independente. Silvio Costa Filho, que é do partido e de Pernambuco, vai assumir o cargo de Márcio França, do PSB, que caiu. Vale ressaltar que o Republicanos conta com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos mais cotados para assumir a liderança bolsonarista nas próximas eleições presidenciais. Outra troca já confirmada, e vocês já devem saber, é a saída de Ana Moser do Ministério do Esporte para a chegada de André Fufuca, do PP maranhense. Fufuca, lembre-se, é peixe de Arthur Lira, presidente da Câmara. Assim como o partido ao lado, o PP deve se manter independente em relação ao Palácio do Planalto e seu presidente, o ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, acredita que o PP não foi contemplado como deveria. Há, ainda, o papo dentro da legenda, que claro é externado por seus membros, de que o convite de Lula foi pessoal, algo visto não como uma sinalização de aliança partidária, mas como proximidade individual mesmo. No PSB, muita insatisfação. O destino de Márcio França, que perdeu portos e aeroportos para assumir a nova pasta de micro e pequenas empresas, não agradou. E a forma como a ex-atleta Ana Moser foi demitida do esporte também foi mal vista, inclusive por integrantes do Palácio do Planalto. A mini-reforma ministerial coloca nas mãos do republicanos 5,4 bilhões de reais do orçamento de 2024. Já o PP fica com uma previsão orçamentária de 607 milhões de reais. E o Centrão pode levar mais. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, terá orçamento de 2,8 bilhões em 2024. Já a Caixa Econômica Federal, que participa dos principais programas sociais, tinha uma carteira de crédito de mais de 1 trilhão de reais e um patrimônio líquido de 121 bilhões de reais no último trimestre. <música> Nos últimos dias, Dias Toffoli ganhou o noticiário com a anulação das provas colhidas a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht. Cercada pela Lava Jato, a companhia foi chave para a operação de Deltan e Moro. Toffoli foi além e taxou a força-tarefa de Curitiba como, abre aspas, um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Fecha aspas. Conforme Malu Gaspar, colunista de O Globo, a manobra de Toffoli, que não é das mais sutis, diga-se de passagem, serve para se desculpar com o presidente Lula. Foi Toffoli o responsável por Lula perder o velório do irmão, o Vavá, que morreu em 2019 quando então ex, mas agora a atual presidente, estava preso no Paraná. É uma pena, sinceramente, que nem todos que foram prejudicados por erros judiciais, possam se tornar presidentes e contar com um pedido de desculpas por parte da Cúpula Judicial. Ainda nesse tema, o jurista Ives Gandra Martins, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, aponta que a anulação pode pesar no bolso do contribuinte. O alerta foi feito ao blog do Fausto Macedo do Estadão. Durante a Lava Jato, grandes empreiteiras como a Odebrecht fecharam acordos para ressarcimento aos cofres públicos. Agora, podem requerer devolução do dinheiro e suspensão de pagamentos futuros. Ele também lembra que, após a sentença de Sérgio Moro no caso do Triplex, três desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a punição, mas nunca levantaram dúvidas sobre as provas agora declaradas imprestáveis. A Associação Nacional de Procuradores da República já afirmou que vai recorrer da decisão do ministro Dias Toffoli. E vamos finalizar a editoria de política com mais meandros do Poder Judiciário. As indicações de Lula ao Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, mostram que o presidente não quer dedo dos outros na nomeação que são atribuições exclusivas do presidente. Com a indicação dos desembargadores Afrânio Vilela, de Minas, e Teodoro Santos, do Ceará, Lula deixou pelo caminho os indicados de muita gente, como do próprio Dias Toffoli, que apoiava Carlos Mec. Vem cá, tá quente aí pra vocês? Em Brasília, apesar da chuva surpresa das últimas semanas, tá quente para dedéu. Lá para as bandas do Norte Global também tá quente, e mais quente do que costumava ser. Deixa eu explicar. Os três meses de verão no Hemisfério Norte tiveram as temperaturas médias globais mais altas já registradas, segundo o Observatório Europeu Copernicus. A instituição estima que 2023 será o ano mais quente da história. Tá bom pra tu? Até o mês passado, o planeta estava apenas 0,01 graus Celsius, menos quente que o recorde de 2016. Entre junho e agosto, Europa, América do Norte e Ásia sofreram com ondas de calor, inundações e incêndios florestais, causando mortes e danos ambientais e econômicos. Nesse período, a temperatura média foi de 16,77 graus Celsius, representando um aumento de 0,66 graus Celsius sobre a média registrada entre 1991 e 2020 devido às mudanças climáticas provocadas pela ação humana. Também há tragédias climáticas e ou ambientais por aqui. E tragédia das feias. A passagem de um ciclone extratropical no sul brasileiro já deixou um rastro de destruição e morte. Agora, são 42 mortos na região, sendo 41 apenas no Rio Grande do Sul. Na terça, uma pessoa morreu em Jupiá, no oeste de Santa Catarina, a única morte fora do estado gaúcho. A cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, tem o maior registro de mortes com 15 vítimas. Até agora, mais de 3 mil pessoas foram resgatadas em 83 municípios atingidos pelas chuvas e outras 25 seguem desaparecidas. Ao todo, quase 123 mil moradores foram afetados pelo fenômeno, que já deixou cerca de 3 mil desabrigados e 7.500 desalojados. Fica aqui toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho e, de forma geral, ao povo do sul brasileiro. Será que conseguiremos criar vida a partir do nada? Mas presta atenção que essa notícia é bem interessante. Pesquisadores israelenses do Instituto Wiseman desenvolveram um embrião humano perfeito a partir de células-tronco, sem uso de espermatozoides, óvulos ou útero. O embrião artificial imita todas as estruturas-chave que surgem na fase inicial de um bebê natural, ele também parece ter 14 dias de idade e até liberou hormônios que testaram positivo num teste de gravidez. Um dos objetivos do estudo, publicado na revista Nature, é criar uma forma ética de compreender a ocorrência de abortos espontâneos e defeitos congênitos. uma aliviada nessa sexta-feira, né? vamos falar de cultura, o festival The Town tem nome gringo, mas caiu no samba. Maria Rita, responsável pelo primeiro show da tarde de quinta-feira, bem que tentou sair pelo jazz, mas como o público não se empolgava, apelou para a mãe, sem inteligência artificial e sem combi dessa vez, e mandou o bêbado e a equilibrista iniciando uma bem azeitada roda de samba em pleno Interlagos. Mas a plateia realmente se empolgou com Ludmilla, que abriu o palco principal esbanjando sensualidade e coreografias, além da participação de Lulu Santos no show dela, literalmente embrulhado para presente, cantando toda forma de amor em dueto com a artista principal. Se o tempo não trouxe o calor esperado, o mesmo não pode se dizer do público, que vibrou até o fim da apresentação do Maroon 5, o festival retorna amanhã, sábado, tendo Foo Fighters como atração principal. Olha que denúncia, gente, que denúncia. Um dos mais acessados sites de avaliação online de filmes, o Rotten Tomatoes, pode não ser confiável. A empresa de relações públicas Bunker 15, ou Bunker 15, é acusada pela New York Magazine de pagar críticos de pouco prestígio, mas incluídos no agregador do site, para fazerem resenhas positivas de filmes mal avaliados. Caso realmente detestassem os longas que assistissem, esses críticos eram orientados a publicar as resenhas em blogs que não entravam no radar do Rotten Tomatoes, que afirma condenar a prática. Eu espero muito que isso não tenha acontecido na crítica, nas avaliações pelo menos, do filme Noites Alienígenas brasileiro, que é sensacional e eu recomendo. O papo é cultura, mas é papo tenso, grave. O ator norte-americano Danny Masterson, que ganhou fama internacional como Hyde, na série The Seventh Show, foi sentenciado nos Estados Unidos a 30 anos de prisão por estupro, após ser considerado culpado em maio. Na justiça norte-americana, veredito e pena são estabelecidos em ocasiões diferentes. Ele era acusado de ter violentado três mulheres entre 2001 e 2003, cujas identidades foram mantidas em sigilo, claro, e o júri concluiu que havia prova suficiente nos dois últimos casos. A atriz e modelo Biju Phillips, casada com, casada com Masterson desde 2011, o acompanhou no tribunal e chorou ao ouvir a sentença. Caso não obtenha alguma progressão de pena, ele ficará preso até os 77 anos. O papo continua sendo de justiça, mas na área da tecnologia a batalha judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google ganhou data para começar. Na próxima terça-feira, a justiça norte-americana começa a considerar os argumentos das partes em um julgamento que deve durar pelo menos, pelo menos, 10 semanas. O processo tem como objetivo discutir se a gigante de tecnologia teria usado ilegalmente sua forte posição nas buscas online para sufocar a concorrência. Entre as possíveis testemunhas para o caso estão o presidente executivo do Google, Sander Pichai, bem como os executivos da Apple e de outras empresas. Dependendo do resultado do julgamento, o Google pode sofrer retaliações. Enquanto isso, o Google fez alterações em sua política. Anunciantes eleitorais serão obrigados a divulgar de forma clara e visível se seus anúncios veiculam conteúdo gerado por inteligência artificial. A medida começa a valer a partir de novembro. E com ares de guerra fria, a gente parte à última notícia do nosso podcast. O governo da China proibiu que funcionários públicos e agências oficiais utilizem iPhones durante o horário de trabalho, a denúncia do The Wall Street Journal. A decisão seria uma represália às restrições impostas pelos Estados Unidos aos smartphones da Huawei e ao TikTok. As duas empresas são alvos de acusações relacionadas à segurança e espionagem pelo governo norte-americano. Segundo o jornal, a medida de restrição ao smartphone da Apple já existia, mas agora passou a ser uma política de Estado. Com isso, escritórios do governo chinês terão de usar sistemas operacionais e todo tipo de software, entre outros dispositivos de origem chinesa. A boa notícia é que o No Pé do Ouvido está em diversos agregadores de podcast, então não precisa depender só daquele da Apple, ou só da Deezer, ou só do Spotify se você estiver na China, não é mesmo? A má notícia é que o programa de hoje está chegando ao fim. Vocês estavam com saudade de mim, falem a verdade. Se sim, aproveitem e me sigam lá nas redes, arroba em qualquer lugar. Pra ficar ligado em tudo que publicamos aqui no canal meio, arroba canal E pra alegar sua vida, um decreto. Sexto, até.